0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we zijn inmiddels in vers 10. We gaan naar vers 10, handelingen 9. Saulus is daar in een woning terechtgekomen en nu was er een zeker discipel in Damascus met de naam Ananias. En tegen hem zei de Heer in een gezicht, Ananias. En hij zei, zie ik ben het Heer. En daarin klinkt eigenlijk door. Want dit was een. Als je handelingen 22, vers. Uh, ik heb het op deze slide aangegeven. Als je handelingen 22 naast legt. Dan wordt terug. Uh, door uh, Paulus zelf in Jeruzalem teruggekeken naar deze gebeurtenis. En dan verhaalt hij ook dat Ananias. een uh, godvrezende man was. Een vrome man was. Een gelovige. of in ieder geval godvrezende Jood. Die daar was en uh, hij werd uh, door de heer geroepen om naar Zauders toe te gaan. En dan zegt hij ook, zie hier, ik ben het heer. En eigenlijk klinkt daar in het Hebreeuwse Hineni in door, hè, hier ben ik. Toen Abraham geroepen werd, toen zei Abraham ook, hier ben ik. En dat komt uh, regelmatig terug in uh, Tenach. En dat is ook een bekende uh, uitspraak uh, in het, uh, uh, bij Joodse mensen, uh, Hineni. Ik meen dat de, de inmiddels overleden zanger Leonard Cohen... ...die heeft ook op zijn laatste album dat hij heeft uitgebracht... ...klinkt het ook heel indringend in een bepaald nummer. Hineni, Hineni zingt hij dan. En dan, en dan klinkt daar duidelijk in door dat hij beseft dat dit zijn laatste uren zijn. Dus dat is heel indringend. En dat Hineni, dat is... Ja. Als mensen geroepen worden door God in de, in de schrift, dan zeggen ze hier ben ik. Met andere woorden, Heer, hier ben ik en dan gaat er iets gebeuren. En zo is het ook bij Ananias. En natuurlijk is dat een uh, naam die je eventueel zou kunnen afleiden van Ganania, uh, Ananias. Ganania eventueel. Uh, dan heeft het te maken met het feit dat Yahweh of Ja genadig is. En uh, uh, het kan ook afgeleid worden van het woord antwoord geven. Dus uh, Yahweh geeft antwoord. En dat is natuurlijk ook zo. Hij werd geroepen en Ananias gaf ook antwoord. Er waren er meer hoor, die Ananias heette. Er was ook, uh, u weet wel, handelingen 5: Ananias en Safira bijvoorbeeld. Ook Ananias. En zo zijn er wel meer, u kunt dat nazoeken als u uh, het keyword concordance of het stiefwoord concordance even opzoekt. Maar hij werd geroepen en de heer zei tegen hem in een gezicht, Ananias, en hij zei, zie, ik ben het heer. En hij moest naar Saulus toe gaan. En natuurlijk was die discipel daar ook door de heer al geplaatst, zodat hij die functie op dat moment kon vervullen. De heer nu, verga naar vers 11, de heer nu zei tegen hem, sta op, ga in de straat die rechter genoemd wordt en zoek in het huis van Judas Saulus genaamd, uit Tarsus, want zie, hij bid. Dus Saulus was daar, we hebben net gelezen, hij at niet, hij dronk niet, hij was in gebed. En hij bevond zich in het huis van Judas op dat moment en is dat niet heel tekenend. Hij was van de stam Benjamin. En hij bevond zich in feite in het huis van Juda. He, dat is uh, zoals de, het hele volk Israël ook aangeduid wordt. In de verschillende profetieën. Door de verschillende profeten. En er wordt er gesproken over de twee huizen. Het huis van Juda en het huis van Israël. Of het huis Ephraim, Dat is dan de tien, tien stammen. Maar hier is hij in het huis van... Judas, Oftewel juda. En uh, dat is teken, tekenend dat hij op dat moment uh, nog onder de wet of in de wet is. En uh, hij zich binnen die hoedanigheid bevindt. En hij is in gebed. Saulus werd door de Heer aangesproken ook met Shaul. Het Hebreeuwse Shaul. Maar hier wordt hij dan Saulus genoemd. Dus de Vergrieksing. Maar Shaul wil natuurlijk zeggen hij die... Uh, ...gevraagd is. Hè? Vragen... ...is, is dat... Uh, hè? Dat, dat, is, uh, ...dat ligt heel dicht aan... ...tegen het Hebreeuwse scheel. Vragen... Wat, hè? ...wat vraag je, je af? Saulus, uit Tarsus... ...zie, hij bidt. Ananias moest naar hem toe gaan. En als het woord genade... ...inderdaad in die naam van Ananias zit... ...dan is het natuurlijk heel mooi... ...want dan is... Degene die in persoon zijn naam draagt. Van de genade van God. De genade van Jehovah, Gaat naar Saulus toe. Hij bidt. En dat is natuurlijk altijd uh, het antwoord. Hè? De Heer had hem geroepen. En hij was in gebed. En ik denk dat dat ook in ons leven zo vergaan is. Dat als wij eenmaal, eenmaal geroepen zijn. Door het evangelie. En we hebben de Heer daarvoor gedankt. En we zijn gelovigen. Dan is daar dat gebed in ons leven. Hè? Ik denk dat het goed is om. ...als je met dingen zit... ...dan dat je God daarin bidt om wijsheid. Als je nou met een pro problemen zit... ...dan is het natuurlijk heel makkelijk om allerlei websites te gaan bezoeken voor antwoorden... ...of allerlei andere mensen of medegelovigen op te zoeken voor antwoorden. Maar ik denk dat als wij als gelovigen wijsheid nodig hebben... ...dat we allereerst God erom zouden vragen. God die de bron is van alle wijsheid... En dat we bij zijn woord te raden gaan om antwoorden te krijgen. En ik denk dat dat het meest wijze is wat je kunt doen als gelovige. Ik ga bij de Heer zelf te raden. Christus, ons hoofd, die wordt genoemd de wijsheid van God. En kijk, Gods wijsheid is het dat we daarom kunnen bidden. En voor de pauze noemde ik het gebed van Paulus... ...uit Efeze 1 om de geest van wijsheid en onthulling in de herkenning van hem. En daar staat wijsheid voorop. Hè? Dat we allereerst ons bewust zijn in welke tijd wij leven... ...en dat wij voor heel veel dingen natuurlijk aan God kunnen vragen... ...maar dat wil helemaal niet zeggen dat God ook die vraag beantwoordt... ...op een manier die wij graag willen. Hè, daar hebben we de laatste ook met elkaar over gehad. Als je twee boeren hebt die verschillende dingen doen op hun, op hun akker in hetzelfde land... Dan gaat de gaat bidden om regen en de andere gaat bidden om droogte. En wat moet God nou doen? Moet hij nou regen geven of moet hij nou droogte geven? Dus het punt is dat, uh, kijk, uh, Jacobus die zegt dat ook. Hè? Als je nou met dingen zit, ga naar God. Leg daar God voor. En kijk uit hè, in de zin van kijk naar wat God dan gaat doen. En het kan best zijn dat God in zijn wijsheid heel iets anders gaat doen in jouw leven, in uw leven, in mijn leven, dan wat wij menen wat goed is. We hebben net in spreuken toch gelezen dat de overleggingen van het hart van de mens velen kunnen zijn. En wat moet ik nu in mijn situatie, wat is nou wijsheid in mijn situatie, wat moet ik nou doen? Je kunt allerlei overleggingen erbij hebben. Maar dat wat God bedoelt in jouw leven, dat zal gebeuren. En dat is zijn wijsheid, dat is zijn liefde. En dat kunnen natuurlijk best dingen zijn die, waar wij grote moeite mee hebben. En het thema van lijden en verdrukkingen ligt heel dicht bij ons als gelovigen. En dat wij moeite hebben, vele moeite misschien wel, en veel lijden in ons leven, ja. Maar het God werkt zijn plan en zijn bedoeling uit ook in ons persoonlijk leven. En de apostel Paulus die bad... Later, toen hij veel lijden meegemaakt had en toen had de Heer tegen hem gezegd Paulus, mijn genade is jou genoeg want mijn kracht wordt juist in jouw zwakheid zichtbaar en is het niet daarom dat wij vaak in ons leven die zwakheid kennen het is al een vorm van zwakheid dat wij ermee zitten van wat is nou wijsheid in deze situatie dat is onze zwakte want wij weten niet wat morgen moet gebeuren wat goed is God weet het wel dus dat is een enorme zwakte van ons en wat kunnen we dan beter doen? naar die grote God, die onze vader is, toegaan en het aan hem voorleggen. En dan kijken wat hij gaat doen. En wij zijn als mensen vaak uh, snel, vlug, anticiperend. Dan hebben we het al gedaan, in plaats van dat we heel even... Wacht nou even, wacht nou even. Wacht nou even wat God gaat doen. En dat is voor ons heel moeilijk. En... Zo leerde de apostel Paulus natuurlijk in zijn leven, zo leren wij in ons leven, dat God stap voor stap en dat God gewoon de tijd neemt. Wij willen problemen direct opgelost hebben, instant, hè? net zoals we koffie, een eh, snelfilter, eh, filterzakje snelfiltermaling, heet water, erop, gelijk koffie, instant, dat willen wij graag. God niet, God werkt anders, God werkt vaak dat het, eh, dat het even duurt kost even tijd. Ja, want God is bezig dingen uit te werken. En dat kunnen we gerust aan hem overlaten. Hij is de ultieme wijsheid. En eh, ja, nou goed, sla, sla dan die schriften erop na. En je vindt antwoord. En een antwoord is ook een antwoord is ook als wij menen dat er geen antwoord komt. Dat is ook een antwoord. Dat, dat had uh, Saulus ook. Hè? Daar had ik het net over. Mijn genade is jou genoeg. U kent het gedeelte 2 Korinthe 12. Doorn in zijn vlees. God nam het niet weg. Saulus, of Paulus, wilde natuurlijk graag dat die doorn uit zijn vlees weggenomen zou worden. Die bodem van de tegenstander die met vuisten sloeg. Paulus wilde dat het van hem, van hem weggenomen werd. God deed het niet. God deed het niet, nam het niet van hem weg. ...en vul dan maar je eigen naam in. Mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht, zegt de Heer, wordt in jouw zwakheid, gelovigen, zichtbaar. Juist als jij zwak bent, dan blijkt die kracht van God. Dat is het wonderlijke, hè? Hij bidt, ik denk dat het goede, goede zaak is als we biddende mensen zijn... Hij heeft een man gezien, Ga gaan naar vers 12... ...in een gezicht met de naam Ananias binnenkomend... ...en op hem de handen leggend, zodat hij zicht ontvangt. Kijk, dat woord gezicht is een... Uh, ...dat kun je ook vertalen met visioen... ...dat is wat je ook bij uh, Johannes op Patmos in openbaring tegenkomt. Dan, dan, Johannes was natuurlijk overgezet in de geest in de dag de zeren. Hè, zegt, uh, en dan ziet hij bij gelegenheid een aantal dingen... ...en dat zijn visioenen. En daarnaast heb je ook een ander woord... En dat heeft te maken met verschijning... dat er bijvoorbeeld daadwerkelijk een boodschapper van de Heer... bijvoorbeeld bij Zacharias, hè, toen Johannes geboren moest worden... en toen kon Zacharias niet praten totdat hij geboren werd. Eh, toen verscheen er een boodschapper van de Heer... die verscheen daadwerkelijk aan Zacharias. En dat was daadwerkelijk een boodschapper die bij hem was. Eh, dus dat was een verschijning die echt bij hem in die Rijn. in een tempel of waar dan ook was... Maar als, een, als iemand een gezicht ziet, dan zie je iets, hè, bijvoorbeeld uh, uh, Peter, Johannes en Jacobus bij de verheerlijking op de berg, toen werd de heer veranderd en waren Mozes en Elia bij hem en dan kregen ze eigenlijk een visioen van hoe het in het koninkrijk zal zijn. Kijk, Mozes en Elia waren toen niet letterlijk op die berg, toen die drie discipelen daar waren ook, bij de verheerlijking op de berg, toen waren Mozes en Elia daar niet, nee, die zijn dood. Dus zij kregen een visioen, hè, en dat kun je dan vertalen met een gezicht, en ze zagen dan, nou dat is hier ook, dat woord wordt hier gebruikt, hij heeft een man gezien in een gezicht met de naam Ananias binnenkomend en op hem de handen legt. En dat zou later natuurlijk ook heel snel daarna gaan gebeuren bij Saulus, dat daadwerkelijk die Ananias binnenkwam, maar in dat gezicht was het nog niet zo. En op hem de handen leggend, zodat hij zicht ontvangt. He, dat is, uh, de, de handen opleggen betekent, uh, uh, kan betekenen vereenzelvigen met. He. Dat is bekend van de Yom Kippur. Als de hoge priester de handen op de kop legde van het, uh, van het dier. Het uh, betreffende dier, de zondebok, weet u wel. Dan werden daar de zonde van het volk opgelegd, de symbolische handeling, de handen opleggen. En dat is iets wat in, in die tijd gebeurde en daardoor werd ook bijvoorbeeld de, de, de heilige geest medegedeeld aan mensen. Maar dat is iets wat nu niet, nu niet in die zin van toepassing is, de handen opleggen. Maar dat, wat, dat had hij gezien. Goed, we gaan naar vers 13. Ananias echter antwoorden, heer ik heb veel gehoord over deze man, hoeveel kwaad... Hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Dus zo stond Saulus bekend. Men kende hem, maar in negatieve zin. Hij had de gelovigen veel kwaad berokkerd en dat was natuurlijk overal rondgegaan. Voor Saulus moet je uitkijken, want desnoods sleurt hij uit je huis en neemt je mee. Hij was vijandig richting Jezus. Hè? Hij was vijandig richting de volgelingen van Jezus. Maar ten diepste was hij vijandig richting Jezus zelf. Dat was natuurlijk het punt, hè. En men kende hem. Hij stond bekend als degene die als een woesteling tekeer ging. De gemeente vervolgde. Dus het ja, dat, dat was bijna niet te begrijpen voor Ananias. Dat de heer dat tegen hem zei. Dat hij naar hem toe moest gaan. Want Ananias was waarschijnlijk wel wat... Nou, wel wat bangig, denk ik. Voor die Saulus. Dus Ananias die is in gesprek zo met de heer. Van heer, ik heb veel gehoord over deze man. Hoeveel kwaad heeft hij? En eigenlijk... Als je dit zo leest, hè, dan is dat heel begrijpelijk. En dan zie je ook eigenlijk hoe bijzonder die genade is die Saulus heeft ontvangen. Want hij was dus echt daadwerkelijk bezig geweest. en Iedereen was bang voor hem. Al die gelovigen waren bang voor hem. Moet je nagaan. Zo iemand, die, dat God dan die, in zijn nek veel grijpt. En, en dat heb je ook wel eens in de loop van de tijd bij, bij mensen die dan tot geloof komen. Dat je, dat je, die, hè? die tot geloof gekomen, hoe is het mogelijk? Ja, dat is een genade van God. Als hij de ergste zondaar al in zijn kippennek heeft gepakt, Saulus, bij wijze van spreken, hè, is het niet zo moeilijk om al die andere mensen ook. Dat is genade. Gods genade is groter dan de grootste zondaar, blijkt en het, de, de, de toon is al gezet bij Saulus zou je kunnen zeggen voor die hele tijd van genade die daarop volgde dat is ook het wonderlijke als je leest wat we nu lezen in Romeinen 5 dat Christus stierf voor zondaren hij stierf niet voor een rechtvaardigen. hij stierf niet voor goede mensen nee hij stierf voor zondaren hij stierf voor vijanden daarvoor stierf hij dat is liefde God echter beveelt zijn liefde tot ons aan doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons stierf. Wat een geweldige liefde is dat. Dat is evangelie, dat is goed nieuws. En natuurlijk daar achter de opstanding uiteraard. Maar dat is goed nieuws. Wij konden het niet doen, nee, hij heeft het gedaan. Wij produceerden de zonden en hij droeg ze. Wij waren vijandig en hij is de verzoener. Nou, dat is, dat is goed nieuws. Dan, dan ligt het dus niet bij u... Ja, in die zin ligt het bij ons. Wij, wij zijn die zondaren. Wij zijn die vijanden. Maar hij is degene die die zonde op zich heeft genomen. Wat een ongelooflijke liefde, hè, als je erover nadenkt. En, eh, het, eh, want dat was in feite ook een zonde. Hè, dat is het principe in de schrift. Zonde voor zonde. Dat klinkt al in de nacht. Zonde voor zonde. Dat is het principe. God maakte zijn eigen zoon tot zonde en daarmee werd het weggedaan. Je mag ook daar vertalen in 2 Corinthië 5, tot zondoffer, natuurlijk. Want dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Al die zondaren, die hele zonde, Met op de zoon. Maar een liefde is dat, hè. Kijk, en zo doet God dat, die werkt met al die contrasten. Ik veel gehoord over deze man. Hoeveel kwaad uw in Jeruzalem gedaan Ja, en nu komt die genade van God naar voren. Vers 14. En hier heeft hij de volmacht van de hoge priesters, allen te binden die uw naam aanroepen. Hij had brieven meegekregen, volmachten, dat hij gevolmachtigd was om de mensen uit hun huizen, desnoods, en in het buitenland. Zo fanatiek was hij. En hij was natuurlijk een enorme. Fanatieke ijveraar, een fel mannetje, die Saulus. En het zandert erin, dacht van, nou, die kunnen we wel gebruiken. Die kunnen we wel, uh, die kunnen we wel inzetten, om, uh, om dat, dat tegengeluid, dat, dat dat vervelende, al die mensen die van Jezus zijn, en allemaal van de opstanding iets zeggen, en dat hij is opgewekt, en uh, in onze ogen is dat een enorme dwaling. Dus wij kunnen die sauers, kunnen wij mooi inzetten. Die kunnen wij mooi sturen. Zo, hè? En dat hij die dingen gaat doen die wij graag willen. Hè? Zo dacht het Sanhedrin. Kijk, en die hoge priester, Die was de leider van het Sanhedrin. Hè? De hoge priester. Maar er waren ook overpriesters. En die gaven hem dus volmachten mee. Zo fanatiek was hij. Ze hadden hem op uitgestuurd. En hij ging... Zelfs naar Damaskus toe en dat was een verre reis. Dat was misschien wel 200 kilometer. Dus zoveel ijver zat hij om, hè, zo was hij dus bezig in dat judaïsme, hè, zo vol, vol vuur, vol vijandigheid. En daarin zien we ook, de, hè, wat, wat we al op meerdere momenten hebben gezien in handelingen, zien we dus ook de afwijzing door het Sanhedrin, He, als, als geestelijke leiders van het hele volk. Uh, dat, dat bij tijd en gelegenheid op beslissende momenten blijkt dat het Sanhedrin erin. Ja, dat is ongeloof. Ongeloof. Ze wezen de, de, de Evangelie van het Koninkrijk af. Ze hadden de Heer op aarde afgewezen als de koning. Ze hadden, en daarna hadden ze de opgestane. He, de boodschap van de opgestane Heer. Dus ook afgewezen. En dat blijkt hier dus ook weer. He. En zo. Zie je dat patroon in handelingen, dat is dus Israël als volk, in, in, eh, door, door de Tzanne erin persoonlijk, maar als geheel wezen zij dat koninkrijk af. Vers 15. Tegen hem nu zei de heer, ga. He, dus de heer zei tegen Ananias, ga. Want een uitgekozen instrument is deze voor mij, om mijn naam te dragen, voor zowel de natieën, als koningen en de zonen van Israël. Dus die woesteling, die vijandige, die was door God geraakt, die was door de Heer aangeraakt en die bleek uitgekozen te zijn, notabene uitgekozen. Ik heb hier de tekstverwijzing voor, voor u erbij, Efeze. dat realiseren wij ons ook. Ook u, jij en ik zijn uitgekozen. Al van voor de nederwerping. Hij was een instrument. Een uitgekozen instrument. En, en dat is wat we in het licht van Christus ook zien: allerlei instrumenten. Lees je die tekst nog maar eens op na. 2 Timotheüs 2. Er zijn allerlei instrumenten. Sommige tot eer, sommige tot onheer. Maar Saulus was een uitgekozen instrument. Juist Saulus. Voor mij, zegt de Heer, om mijn naam te dragen. En dat doet hij voor natieën, en dat zullen we ook gaan zien in de handelingen 14. En voor koningen in handelingen zullen we dan ze tegenkomen, Felix, Festus, Agrippa. En de zonen van Israël natuurlijk, zou hij ook naartoe gaan en in zijn opdracht als brenger van de boodschap van het koninkrijk, want dat gaan we ook zien... ...dat Saulus een dubbele bediening in feite had. Wat we in handelingen lezen heeft meestal te maken... Hè, vrij, ...vrijwel altijd te maken met die verkondiging van dat koninkrijk. En dat is wat Saulus ook moest doen. En daarnaast predikte hij dat evangelie van genade wat aan hem was toevertrouwd... ...het evangelie van de natieën, van de vooruit. En dat heeft als doel de roeping van de gemeente. Dat zijn die twee bedieningen die Saulus in zijn leven deed. En dat maakt het wel eens moeilijk om handelingen goed te lezen. Vers 16. Daar staat, want ik zal hem te kennen geven hoeveel hij moet leiden voor mijn naam. En dat is wat hem ook zou overkomen. Hier zegt hoeveel. En als Paulus dan terugkijkt in de tweede Corinthebrief. Ik heb er net al even aan, aan, aan aangehaald, hè, de 2 Korinther 12, maar 2 Korinther 11 zie je ook een indrukwekkende lijst die uh, Paulus daar opnoemt, opzomt, van lijden. Diverse keren schipbreuk geleden, hij is gestenigd geworden. Hij heeft uh, diverse keren de 40 min 1 stokslagen vanuit, van de wet, hij staat in de wet, 40 min 1 stokslagen gekregen. En ze worden allemaal lijden, lichamelijk lijden. De, het lijden van de afwijzing. Het lijden, he, dus geestelijke afwijzing. Geestelijk lijden. Afwijzing. En de heer zei tegen hem... Mijn genade is je genoeg. En er waren veel moeilijke momenten... omdat Paulus ernstig in verdrukking was... en echt veel leed. En het is dat hij bijvoorbeeld ook in Colossense zegt... Tans verblijd ik mij... In mijn lijden te willen van jullie. Van het lichaam van Christus. Hij verblijde zich niet te min. Bijzonder hè. Bijzonder. En hoe waar zijn deze woorden geworden in het leven van Paulus. Vers 17. Gaat het verder. Ananias nu ging heen en kwam binnen in het huis. En legde op hem de handen en zei. Sal broeder. De heer heeft mij afgevaardigd. Jezus, die door jou gezien werd op de weg waarop jij kwam, zodat jij ziende wordt en vervuld met heilige geest. Ananias ging, kwam bij Saulus en achtte hem als een broeder. Hij was veranderd, hij was aangeraakt door de Heer. Broeder, en dat is ook wat wij met elkaar zijn. Hè? Als gelovigen zijn we broeders. En daar horen de zusters ook bij. Broeders en zusters van elkaar. En zijn we ook aan elkaar gegeven. En hier zien we dan direct bij Ananias en Saulus de broederschap. En ik denk dat dat ook fijn is als we dat beleven met elkaar. Hè? Als we elkaar ook echt daadwerkelijk als het mogelijk is kunnen ontmoeten. Dan is daar ook die broederschap. En dat heb je ook met als je broeders ontmoet. Zoals we dat hebben kunnen meemaken een keer in Engeland. Als je broeders ontmoet in Duitsland dan is daar die broederschap en dat is heel fijn. Dan heb je die blijdschap, dan deel je met elkaar datzelfde woord, je deelt dat evangelie van genade. Paulus, ja dat is bijzonder, dat is fijn. heel fijn, heel fijn. En ik denk dat dit toch ook een vreugdemoment was voor Ananias om dit te kunnen doen, want de Heer had hem overtuigd en hij mocht iets fijns doen, de handen opleggen, zodat je ziende wordt en vervuld met heilige geest. He, dat is wat, wat Paulus later zelf de gelovigen ook toe zou oproepen. Wees vervuld of wordt vervuld met heilige geest. Of laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. En dat is ook fijn als je dat uh, vervult met heilige geest. He, dat is, dan, dan, dan wordt die vrucht van de geest ook zichtbaar. In, in de dingen die je doet, in de dingen die je zegt, in de dingen die je zwijgt. En die, die vrucht van de geest is heel fijn. Dat, wordt, dat, dat, werkt, dat werkt naar anderen toe uit. Hè? Die, die liefde van God, die vreugde die je met elkaar hebt. Het geloof wat je met elkaar deelt, geduld, noem alles maar op. Hè? Wat, wat Paulus daar zegt in gelaten van die vrucht van de geest. Wordt vervuld met heilige geest. En, en vandaag de dag gebeurt dat niet door handoplegging. Maar dat gebeurt door wat ik net even noemde. Dat je dat woord hoort, je bent mee bezig, je bidt, je dankt. En naarmate dat meer beslag in je leven krijgt, naarmate dat meer toeneemt in je leven, dan, ja, dan raak je ook meer vervuld van die, van die geest, van de heilige geest. He, dat is de Heer die dan over je leven, he, Hij is dan Heer van je leven. In al zijn facetten. Heer in je dagelijks leven, in al die dingen, die dagelijkse dingen. Hij is dan je Heer en, het, en dan werkt zich dan uit in al die kleine en grotere dingen in je leven. Wat een verandering maakte Saulus mee. Saulus, een fanatieke, felle, vijandige vervolger, werd een liefdevolle, genadige, fijngevoelige apostel. Kijk maar hoe hij met de Corinthiërs omging in zijn brieven. Dat, was, dat, is, dat blijkt voluit hoe hij, zeer hij die Corinthiërs die zo dwars waren en zo moeilijk en zo lastig en zo, enzovoort enzovoort. Weet u allemaal heel goed denk ik. Maar kijk maar hoe Saulus Paulus daarmee omgaat hè, met die Corinthiërs. En natuurlijk hij bad voor ze. En bidden voor die ander, dat verandert jou naar die ander toe. Als jij bidt voor die ander, verandert het jou naar die ander toe. Die ander die misschien in het, lid, in het lichaam van Christus voor jou zo lastig is. Maar die je toch steeds tegenkomt. En hoe ga je dan daarmee om? Nou, bid voor diegene. Dan ga je merken dat het bij jou iets gaat veranderen naar die ander toe. En dat is dan God die dat in jou doet. Hè? En zo werkt dat uit. Zo, uh, zo werkt dat uit in, in al zijn facetten. In, uh, ja, noem maar op. Vervuld met Heilige Geest. En direct, vers 18, was het alsof bij hem de schubben van de ogen vielen en hij werd ziende. En dat, dat idee heeft u misschien ook wel een beetje gehad. Dat u misschien wel jarenlang de Bijbel las en naar een samenkomst ging op zondag. En toch steeds zoiets had van, ja maar het lijkt net of er nog meer is. Of er nog meer achter zit dan wat ik hoor. En op een gegeven moment wordt u dan geattendeerd misschien door iemand of door iets wat u hoort of leest of... U krijgt een, iets in uw handen gedrukt en dan gaat u lezen. En dan ineens ontdek je zoiets van, het lijkt wel of de schubben van mijn ogen zijn gevallen. Het lijkt wel of ik een hele nieuwe Bijbel heb. Alles, alles is anders. Het is dezelfde Bijbel, maar alles is anders. Alles blijkt anders te zijn. Ja, dat is zo als de Heer je ogen opent. Dan kan het zijn, net als bij Souders, dat de schubben van je ogen afvallen en dat je ineens ziet hoe het zit. Kijk, als je als, gelo als je als gelovig mens... of als je als mens zicht krijgt op wat de Bijbel zegt over bijvoorbeeld eeuwigheid... dan zie je dat de Bijbel het niet heeft over eindeloze eeuwigheid... want dat is een filosofisch begrip... wat in de theologie is ingesijpeld... maar dat het gaat bij Olam en Aion om een tijdperk... en als je dat doorkrijgt en zo nauwkeurig gaat lezen... Zoals, zo nauwkeurig als de schrift daarin is... Dan heb je, een, heb je een andere Bijbel. En als je kan gaan zien. Dat allen in de schrift. En natuurlijk altijd contextueel. Maar dat allen in de schrift. God alles in allen. 1 Corinthië 15. En vanuit het tekstverband is dat nog veel sterker. Maar dat dan ook echt allen is. Ja, dat dan vallen de schubben van je ogen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is geweldig. Dan kun je je geluk niet op. Want dat betekent dat jouw ongelovige familielid, wat jaren geleden overleden is. en waar jij het zo moeilijk mee had. omdat je denkt dat diegene misschien wel voor eeuwig verloren was. maar als je dit gaat verstaan, wat de schrift werkelijk zegt. dat God echt de redder is van alle mensen. ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat, dan heb je een hele andere. ja, dan heb je een hele andere kijk. dan weet je dat, dat het ook niet van jou afhangt. en. noem maar op. Dat het genade is. De schubben van de vallen van de ogen. Kent u dat? Ik persoonlijk heb dat wel meegemaakt. En dat is, dat is heerlijk. Als je echt gaat nazoeken. En dat heb ik ook gedaan. Heel erg checken. Is het echt zo? Tekst voor tekst checken. Is het echt zo? Ja, het is echt zo. Dat is geweldig. Heer, dank u wel. Daar kun je niet anders dan blij zijn. En dan blijf je ook blij van binnen. Bovendien werd hij opgestaan. Ook gedoopt. En voeding nemend, sterkt hij aan. En hij nam dan enige dagen bij hij kwam dan enige dagen bij de discipelen in de maschers. Dit was natuurlijk dat hij gedoopt werd in water, was natuurlijk in de lijn van het Koninkrijkse evangelie. Dat hebben we ook al in handelingen gezien, bijvoorbeeld bij de, bij de, uh, bij de Uinig uit uh, Kandersee, weet u wel, de Kamerling van het Moreland, of hoe je het ook zeggen moet. Maar die werd ook gedoopt, maar dat was helemaal in het kader van het koninkrijk, werden mensen in water gedoopt. En dat was alleen, eigenlijk is de doop in water alleen maar een type van de werkelijke doop, waar het werkelijk om gaat, is de doop in de geest. En in handelingen zie je ook dat de waterdoop, de doop in water, steeds meer op de achtergrond raakt. En dat de geest, de doop in de geest, raakt steeds meer op de voorgrond. Dat, dat is een duidelijke lijn in handelingen. En in deze tijd is het zo dat de, de doop waar het om gaat, is de doop in de geest. En dat is niet een aparte ervaring, maar dat is wanneer jij tot geloof komt. Dan word je gedoopt in de geest en toegevoegd aan het lichaam van Christus. Terwijl de Heer jou natuurlijk al lang kende, dat is wat anders. Maar je wordt toegevoegd op dat moment, hè, we zijn allen in één geest, zegt Paulus in 1 Corinthië 12, naar binnen dat ene lichaam gedoopt. Geest, daar wordt niet gesproken over water, maar over geest in 1 Korinther 12. Zo wordt u toegevoegd aan het lichaam van Christus. En de doop in water, dat is iets wat te maken heeft met koninkrijk. Dat is iets uiterlijks wat aan het vlees gebeurt. Maar dat speelt in deze tijd geen enkele rol. Voor de pauze hadden we het al over dat alles in deze tijd in feite geestelijk is. Dat we geen enkel materieel, dus ook niet een doop in water, kennen we ook niet. En dat vinden sommige mensen misschien helemaal niet fijn. Maar zo is het nou helemaal naar de schrift, kan, kan niet anders dan, hebben we trouwens ook een, uh, ik ben de verkoper bijna aan het worden. Hè? Hebben we ook een mooie brochure, maar u hoeft er niks voor te betalen, dus wordt hij zo toegestuurd. Dat heet, uh, hoe heet het, dat ligt daar hè? Dopen of niet. Dopen, oh ja, dopen of niet. Prachtige uh, brochure, dus vraagt u hem aan en dan krijgt u hem zo gratis, helemaal voor niks toegestuurd. Maar dat is denk ik heel fijn, want daarin wordt uitgelegd hoe dat zit, naar de schrift. Kijk, bij dopen, dat is natuurlijk onderdompelen. Maar dan moet je altijd kijken, wat is het element waarin gedoopt wordt? En soms is het element, zoals hier, water. Maar bij Paulus gaat het erom dat het element waarin wij gedoopt zijn, is geest. En het gekke is misschien wel, dat de schrift duidelijk maakt... dat bij gelegenheid mensen ook werden gedoopt in de zee... Terwijl, er geen, terwijl ze helemaal niet nat werden, want het gaat over het volk wat door de Rode Zee heen ging. En die werden echt niet nat hoor. De wel en zijn legers, die gingen onder water. Maar het volk werd niet nat. En toch staat er dat ze gedoopt werden in de zee en in de wolk. Wordt ook het woord dopen gebruikt. Dus ik denk dat altijd kijken, wat is het tekstverband, waar gaat het over, dopen, wat is het element wat genoemd wordt. Wordt water niet genoemd, dan moet je heel erg uitkijken. Nou, zo is het dat bij Saulus direct al, hij was natuurlijk een geleerde, hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel, dus hij wist veel van Tenach. En terstond verkondigt hij in de synagoge vers 20, Jezus dat deze de zoon van God is. Dat nou, is natuurlijk een, een revolutie in die tijd, dat juist Saulus ging verkondigen dat Jezus de zoon van God is. Hij was degene die Jezus vervolgde. En de Heer draait hem om. En hij verkondigt Jezus als de Zoon van God. Dat is natuurlijk geweldig. Hij is de Zoon van God. Dat is natuurlijk geweldig. Dat die Zoon van God gekomen was, geleden had, gestorven was, begraven en opgewekt en nu verheerlijk. Saulus had hem ontmoet. En dan nou kun je niet meer zwijgen. Dat is hij verkondigde in de synagogen. Jezus, deze is de Zoon van God. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hij is de zoon van God. Dat wil zeggen dat hij ook degene is die alle rechten heeft. Op welke troon je dan ook maar kan bedenken in, het, in, 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 in de hele schepping. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat hij, en hij gaat ook komen en hij gaat aan de wereld laten zien dat hij de zoon van God is. En dat is... Eerst aan Israël, de twaalf stammen zullen het zien en ze zullen klagen. Dan gaat hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Jezus, de Zoon van God. Dat hij in feite zichtbaar is wie Hij voor hen is. En als het einde, dat, dat, dat luidt het einde in van dat verschrikkelijke dictatoriale, wat dan nog er is, van de antichrist, van de wetteloze. Maar daar gaat hij dan een einde aan maken, als hij zijn voeten zet op de Leidberg. Einde van heel wat ongeloof dan hoor, want dan de zul ziet, ja daar is hij. Daar is hij. Jezus, de zoon van God. Yahweh is redder. Wat een geweldige naam. Hè? De naam, boven alle naam is aan hem gegeven. Hij is de zoon van God. Ik denk dat we ja hierin wel zien dat die geweldige kracht van de geest van God zo groot is dat hij op één moment iemand die als een woesteling tekeer ging omdraait en even later verkondigt hij zelf in de synagoge Jezus en daar gaat het maar om het punt is dat uh, Paulus zegt later ook in zijn brief hè, dat uh, in de tweede brief is dat meen ik Daarin zegt hij, kijk, wij verkondigen niet onszelf, maar wij verkondigen Christus Jezus als Heer. Dat is punt. En een verkondiger is uh, hè, een predikus, die kunnen soms in de verleiding komen om eigen dingen, eigen, noem alles maar op. Maar om wie gaat het dan eigenlijk? En, en als er ook prediking is, en er is vandaag nog veel prediking in kerken en groepen. Maar het punt is dat wordt hij dan verkondigd. Want het, de verkondiging is in feite een persoon. Dat is hij, Jezus de Zoon van God. Hij is het evangelie. Het evangelie gaat niet in de eerste plaats om ons. Nee, het evangelie draait om God en zijn Zoon. Daar gaat het om. Die staan centraal in de prediking. En dat is wat Saulus hier ook ogenblikkelijk doet. Jezus, hij verkondigt. Jezus, de Zoon van God. En dat is wat wij ook daarna met hem mee mogen doen. Christus Jezus als Heer verkondigen. Het gaat niet om ons. In die zin zijn we totaal niet belangrijk. Nee, Hij is belangrijk. Hij is de Heer. Hij is het hoofd. Daar gaat het om. En daar waar het in prediking verlegd wordt, daar waar in prediking hij niet langer centraal is, daar moet je toch alert op zijn als gelovige, vind ik. En uh, dat is ook ogenblikkelijk, uh, ogenblikkelijk als daar in gemeentes, uh, laten we maar zeggen, wettische tendensen zijn. Dan wordt dat merk je direct, er wordt een accent verlegd van hem met een hoofdletter. ...naar de mens. Dat is echt... ...want het evangelie... ...zegt Paulus toch... ...het evangelie is niet naar de mens. Genade is niet naar de mens. Genade gaat daar tegenin. En, en dat is het bijzondere. Hè? Vers 21... ...en dan zijn we bijna... ...aan het einde van de avond... ...om het af te ronden. Allen die nu die het horen waren ontsteld... ...en zeiden is dit... Niet hij die in Jeruzalem verwoest heeft wie deze naam aanriepen. En hiervoor was hij hier gekomen opdat dat hij hen gebonden zou leiden naar de overpriesters. Dat is, mensen waren natuurlijk ontsteld. Ze waren, hè, ze waren buiten zichzelf zou je bijna kunnen zeggen. Ze waren, wie is dit? Is dat diegene die hier naartoe gekomen was om die mensen allemaal te gaan vervolgen en ze uit de huizen te sleuren enzovoort? En mo moet je horen wat hij zegt. Ze waren ontsteld. En zo was het ook bij toen Jezus zelf sprak. Hè, toen de Heer zelf sprak op aarde. Toen hoorden de mensen. Dit is iemand die spreekt zoals nog nooit iemand gesproken had. Hij sprak anders dan de andere predikers. En, en daarom als gelovige, als je, als je luistert. Dan, dan, en en dat, dat hoor je ook soms terug. En dat hoor je van mensen. Kijk, daar waar die waarheid van God naar voren komt. Dat, dat wordt geproefd. Dat, dat, dat merken mensen. En hoe, hoe merken ze dat? Dat merken ze omdat die geest van de waarheid... ...dan in je bezig is. En dan proef je dat er de waarheid is. En zo waren de mensen in Israël... Waren ook. Uh, ...die stonden versteld over zijn onderricht. He, er zijn diverse schriftplaatsen die dat, die dat duidelijk aangeven. He. Ze waren versteld over zijn onderricht... Want hij, hij sprak niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën, maar hij sprak anders. En zo hoorden ze hier ook iets bijzonders, hè, wat Saulus naar voren bracht. Dus dat is een geweldige verandering en de mensen waren daar verbijsterd over eigenlijk. En zo kun je ook verbijsterd zijn over wat de schrift eigenlijk echt zegt. Als mensen tot ontdekking komen, dan, ja, dan kan het zijn dat ze van de ene verbazing in de andere vallen. Nou, is de, klopt dat eigenlijk niet... wat ik altijd geleerd heb van jongens... En van, nee, nee, het is anders. En dat klopt ook niet. Nee, nee, het is ook anders. Maar het staat er wel. Daar gaat het om. Saulus nu werd eerder krachtig gemaakt... en bracht de Joden... die in Damascus wonen in verwarring... afleidend dat deze de Christus is. Hij kende natuurlijk de Ternach heel goed. En hij begon natuurlijk aan te tonen dat Jezus die op aarde te midden van zijn volk gewandeld had en uh, gestorven was en opgewekt dat dat de Christus van de schriften is dat het die knecht van Jahwe is die bijvoorbeeld in Jezaja 53 genoemd wordt en zo zijn er natuurlijk vele andere uh, psalmen bijvoorbeeld hè? Petrus getuigde daar ook al van op de Pinksterdag dat psalm 16 in feite gaat over de opstanding en levendmaking van de Christus Jezus de Christus dus hij bracht ze in verwarring want hij, hè, er wordt hier een woord gebruikt afleidend of eh, on, ontleen aan, ontleend aan hè, hij kon uit de schriften afleiden, laten zien dat Jezus, deze is de Christus is de Messias, is de aangekondigde is het zaad van Abraham is het zaad van de vrouw wat de, de, slang, de kop van de slang deerlijk zou verwonden enzovoort enzovoort hè, die lijn die die, die, ...die door die hele Tenag heen loopt... ...naar de Christus toe. Saulus liet dat zien. Hij was door de Heer gewekt... ...de Heer had hem door zijn geest al... ...maakte hem al duidelijk hoe dingen zaten... ...en later kreeg uh, Saulus nog wat langer onderwijs... ...van de Heer zelf... ...en ging hij zien hoe de dingen... ...zitten in Tenag ...en, en uh, verdere geheimenissen werden aan hem bekendgemaakt. Openbaring van Jezus Christus... ...zegt hij dan. Ja, en dat openbaarde hij... hier. Het nou, is natuurlijk geweldig hè, wat toen gebeurde. Zij dus hij bracht de joden zelfs in verwarring. Moet je nagaan. Dat is heel wat. Ik denk dat dat uh, uh, bijzonder is. Dat uh, de tradities. Die hebben altijd de neiging. Om over de schrift te gaan liggen. En. Het is altijd zaak. Dat die tradities. Moet, dat moet allemaal aan de kant. Het gaat eraf. En dat is misschien in uw leven ook wel gebeurd. Van dat. God die tradities uit uw leven heeft weggeblazen... ...en daarvoor in de, in de plaats die werkelijke waarde van de schriften. Goed zullen we de Heer danken voor deze dingen. Vader, we danken u dat we zo vanavond weer een moment stil konden staan... ...bij woorden uit handelingen. Hoe het in het leven van Saulus ging... ...en een geweldige ommekeer hij meemaakte. Genade zuivere, heerlijke genade. Vader, dank u wel dat dat ons werkelijk vrijmaakt, zoals het Saulus vrijmaakte van tradities van allerlei dingen die in de weg zaten, zijn eigen vlees Vader, dank u wel dat het genade is dat u ons geroepen heeft tot het lichaam van Christus dat het genade is dat wij in de loop van de tijd wat meer dingen zijn mogen gaan verstaan uit de schriften Vader, ook dat is genade, dat u ons dat heeft gegeven, dat vermogen. Vader, dank u wel dat u door uw geest in ons werkt. En, Vader, doe het zo zijn dat ook onze levens vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat we leven in ons dagelijks leven tot de eer van u. Vader, dank u wel dat u ons zo'n moment weer gaf om te overwegen vanuit de schrift wat het te zeggen heeft. En dat is heel erg rijk en dat is heel erg veel. We danken u, Vader, voor wat u zo wilde geven deze avond. We danken u voor de gastvrijheid hier. Voor mensen die ook op afstand, mede gelovigen die ook op afstand het mee hebben gemaakt. Dank u wel voor al die harten. Dank u wel voor al die levens. Dank u wel dat we voort mogen gaan en uit mogen zien. We danken u, Vader, dat we in die geweldige verwachting leven... Elke dag weer. Wees met hen die het moeilijk hebben. Die te maken hebben met ziekte. Ziekenhuisopnames. Behandelingen. Revalidatie. Vader, u bent nabij. Ook daar waar het... zo uitzichtloos lijkt. En de dagen zo lang kunnen zijn. Vader, wilt u hen nabij zijn. Ondersteunen, bemoedigen, versterken. Vader, we u zo... voor alles wat u wilde geven. We danken u dat... Die heerlijkheid van u zo groot zal zijn, Vader, dat, dat hadden we niet kunnen vermoeden. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.